0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi, 21 mars, C'est pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Un gouvernement qui ne bat jamais en retraite euh, ». Le président a donc pris la parole à 13h... Au, au, au JT devant euh, une clientèle toute acquise euh, parce que le JT de Trésor h est plutôt regardé euh, par les seniors il a donc annoncé euh, que le gouvernement euh, célébrait une sorte de victoire avec euh, l'adoption de euh, l'allongement de la durée des carrières euh, de deux ans en fait il n'y a pas eu de vote euh, favorable à la retraite. C'est juste que la motion de censure a été rejetée, exactement comme les marchés l'avaient anticipé. Et oui, hier soir, euh, vers 20h, je regardais les, les futurs du CAC 40, euh, nos OAT, et il n'y a eu strictement aucune réaction... Euh, ni sur les taux courts, ni sur les taux longs, ni sur les futurs du CAC 40. Le marché avait donc parfaitement anticipé que la motion de censure serait rejetée. Alors si aujourd'hui j'ai euh, enfilé euh, une tenue de sport, et eh bien c'est que je commence à m'entraîner parce que je pense que nous allons euh, devoir euh, nous familiariser avec euh, la marche sportive. Il commence déjà à manquer d'essence dans pas mal de stations euh, de la région parisienne, dans le sud faire son plein et devenu euh, une épreuve pour les plus futés. Il n'y a plus beaucoup non plus d'essence, ni en Bretagne, ni dans la région de Nantes, ni du côté de la basse Normandie. Et je crains que les blocages ne continuent. Alors, est-ce que le gouvernement a raison de poursuivre euh, comme si de rien n'était, eh euh, je vais livrer à votre réflexion euh, ce que nous a déclaré ce matin Agnès Verdier-Molinier. Vous savez, c'est euh, la jolie tête d'affiche de l'IFRAP, un think tank plutôt libéral ou ultra -libéral, à l'émission de Nicolas Dose, Les Experts. Donc, Elle a réaffirmé ce qu'elle a dit déjà, depuis plusieurs mois, à savoir que cette réforme des retraites était une exigence des marchés ou plutôt des agences de notation qui, en cas de rejet de la réforme, aurait dégradé la dette de la France. Ah Ces déficits euh, liés aux retraites sont insupportables. Imaginez, ça pourrait se chiffrer à 12-15 milliards à l'horizon 2030. En revanche, les 500 milliards de dettes que nous nous sommes rajoutés depuis euh, mars 2020, alors là, les marchés n'ont jamais sourcillé. Euh, ah oui, les euh, emprunts indexés sur l'inflation, euh, dont le coût euh, va nous revenir à plus de 12 milliards, par rapport à des émissions d'OAT classiques, là, les marchés n'ont rien à dire non plus. Mais attendez, attendez, je garde le meilleur pour la fin. Euh, comme un des autres intervenants sur le plateau disait « oui, mais quand même, là, le gouvernement s'est mis dans une situation compliquée, euh, on est au bord du blocage ». Eh bien là, Agnès Verdier, Molinier dit Ah bah oui, oui, là, c'est effectivement, ça va être beaucoup plus compliqué. Et si le gouvernement ne peut pas poursuivre ces réformes, eh ben on, sera, on risque d'être dégradé. Autrement dit, on n'adoptait pas la réforme des retraites, on était euh, dégradé, on l'adopte et ça coince derrière, on va être euh, dégradé. Euh, mais euh, à qui appartiennent ces agences de notation qui ne sourcille pas quand on rajoute 500 milliards de dettes et qui serait prêt à nous faire la misère pour 12 ou 15 milliards supplémentaires. Surtout que 12 ou 15 milliards, c'est quand même pas grand chose puisqu'on apprend aujourd'hui que le sauvetage du Crédit Suisse, c'est pas seulement 100 milliards que ça pourrait coûter. 100 milliards, c'est la ligne de crédit oui, crédit, dette, que l'on vient d'avancer à UBS, ça pourrait aller chercher dans les 225 milliards. Euh, autrement dit, 20 fois le déficit hypothétique du régime des retraites françaises. Mais attendez, 225 milliards, ce n'est encore rien à côté de la déferlante de liquidités que les banques, que la Fed, s'apprête à faire pleuvoir sur les banques régionales. Je m'explique. Euh, jeudi dernier, Janet Yellen fait cette déclaration très imprudente. Elle explique que les banques régionales n'ont pas, pas vocation à être sauvées car elles ne sont pas systémiques. Donc on s'est mis immédiatement à craindre un bank run, c'est-à-dire tous les clients fichent le camp des banques régionales pour se réfugier dans les géants systémiques. Eh bien, on comprend qu'à la Maison-Blanche, ça a dû tanguer un petit peu, à la fête de New York également. Donc ce qui se dessine, c'est que finalement, tous les dépôts des épargnants, des entreprises dans les banques régionales seraient eux aussi garantis à hauteur de 225 000 dollars Oh, probablement beaucoup plus. Je pense qu'il est même question de garantir la totalité des avoirs. Alors là, on ne parle plus de 225 milliards, mais là, on parle de 2000 milliards ou, ou plus. Que sais-je Et oui, euh, quand il faut sauver le système bancaire, de l'argent magique, il y en a beaucoup, et même euh, en mode all in et euh, c'est exactement ce que je décrivais dans ma vidéo d'hier on est euh, effectivement sur du all in monétaire. Alors c'est pour ça qu'hier je me suis pas tellement étendu sur le rebond du CAC 40 tout simplement parce que euh, quand on déverse de l'argent, on le sait que la bourse monte mais là ça commence à devenir vraiment impressionnant puisqu'on est à plus 5 en l'espace de 24 heures, euh, on passe de 6790 7150, autrement dit, on vient déjà de retracer plus de 60% du terrain perdu euh, depuis bah, hier matin. C'est absolument euh, merveilleux. Vive l'argent euh, magique et euh, vive les agences de notation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Rendez-vous avec nos abonnés des Affranchis demain pour le live.